0: En podcast från Aftonbladet. Podden presenteras av Avanza, som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. USA och Storbritannien har attackerat hot i rörelsen i Yemen. We have some significant breaking news just into us as we have learned now that the US and British military have launched strikes against targets in Yemen. Ja attackerna mot Houthi-rörelsen kom efter månader av oroligheter i Röda havet enligt uppgifter från det amerikanska flygvapnet så har över 60 mål bombats i 16 städer i Jemen Bakgrunden till attackerna är läget i Röda Havet. Hot milisen har under hösten attackerat handelsfartyg, angrepp som de menar är en protest mot kriget i Gaza eftersom de står på Hamas sida. Läget har förvärrats under veckan efter att krigsfartyg från USA och Storbritannien skjutit ner både drönare och robotar som avfyrats från Jemen. Och både Joe Biden och Rishi Sunak har uttalat sig om attackerna och säger också att de inte kommer tveka till att vi tar ytterligare åtgärder. Hot i milisen har hotat med att svaret på attackerna kommer bli kraftfullt. Varför händer allt det här nu? Vilka är egentligen hot i rörelsen och vad är värsta tänkbara scenario? Ja, det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Wolfgang, vad tänkte du när du nådde av de här nyheterna på morgonen?
1: Ja, det, är det första jag tänkte på att oj då, det här blir en upptappning av kriget. Och samtidigt så var man inte särskilt förvånad för både USA och Storbritannien och ett antal andra västländer har, har länge varnat Iran och Koti rebellerna. För den här beskjutningen mot den internationella fartygstrafiken i Röda havet och sagt att om ni inte slutar med det här så, så kommer vi att slå till. Och nu gjorde man det.
0: Och vad är exakt är det som har hänt?
1: Ja, det var alltså USA som ihop med fyra av sina allierade, däribland Storbritannien, eh, genomförde en stor robotattack mot eh, hot i rebellerna i Jemen. Och USA säger att det man träffade var eh, robotramper, alltså varifrån man skjuter de här raketerna, eh, radaranläggningar, vapendepåer och ledningscentraler och att man försökte undvika civila dödsoffer och så vidare. Utan det här var ett sätt att försöka så att säga, slå ut hotiernas kapacitet när det gäller att skicka raketer mot den här internationella fartygstrafiken.
0: Varför händer det just nu?
1: Alltså det, det här har ju pågått under några månader att hotierna har skjutit eh, mot fartygen och då har USA och sen har det bildats en koalition med flera länder som har upprättat en luftförsvarszon här där man skjuter ner det är ju drönare och raketer som de skjuter från hotierna då eh, men då och då är det ju någon, ändå någon som träffar eh, och det har ju gjort att många fartyg har gått den här omvägen runt Sydafrika det tar en vecka extra det blir massa extra kostnader det blir ökar inflationen och så vidare och, och det är ju så att säga det är ju ett brott mot internationell rätt det hotierna gör genom att attackera fartygstrafiken även om man påstår att man attackerar mest fartyg som har någon slags koppling till Israel men det finns många andra fartyg som också blir attackerade så det håller inte riktigt riktigt heller
0: Vi måste också prata lite om hotirebellerna vilka är de?
1: Alltså Det är en grupp eh, som eh, finns i Jemen och har funnits där ganska länge. De har varit inbegripna i ett väldigt långt krig eh, där Saudiarabien med flera har försökt eh, driva ut hotierna från Jemen eftersom hotierna är eh, allierade med Iran och Saudiarabien och Iran är ju ärkefiender. Eh, och det här, de här hotierna har ju då kan man på ett sätt att säga, har vunnit det här kriget och de har lyckats hänga sig kvar i Yemen och, och styr nu norra delar av landet. Eh, men de gör ju det tack vare Iran. För det är Iran som förser dem med, med vapen och teknologi och de är egentligen är en, en liten obetydlig rebellgrupp men som har fått stor betydelse tack vare Irans stöd. Och det är också bara tack vare Irans stöd som man har kunnat genomföra de här fartygsattackerna. Och det är väl inte bara så att säga Irans stöd utan det är väl Iran som har uppmanat dem om att, att genomföra de här attackerna.
0: Ja, det är ju lite rörigt att förstå hur allt det här hänger ihop så vad har det med Israel att göra?
1: Jo, eftersom Israel efter Hamas terrorattack den 7 oktober så svarade ju Israel med ett våldsamt krig mot Gaza där man har dödat nu över 20 000 palestinier var, varav bara en bråkdel är Hamas krigare. Och det här har ju då upprört en massa män, länder i Mellanöstern. Eh, Hotina är ju en av dem då som eftersom de är iran som egentligen vill utplåna Israel. Israel ska inte få finnas i Mellanöstern. De vill inte ha någon judisk stat Och därför så har de så att säga eh, ställt upp till stöd för Hamas. Och det är därför de genomför de här attackerna.
0: Vi ska snart prata mer med Wolfgang. Vi tar en kort paus. Wolfgang, samtidigt så pågår ju såklart eh, kriget i Gaza och kriget i Ukraina. Hur påverkas de här konflikterna utav det här som händer nu?
1: Ja, alltså i, i Ukraina påverkas ju mest indirekt. Därför att Ryssland har nu begärt att säkerhetsrådet ska eh, diskutera de här amer, amerikanska eh, och västliga attackerna mot Yemen. Eh, och det är ju ett sätt för Ryssland att försöka eh, skifta fokus bort från Ukraina. Att världen ska liksom rikta sig mot... Gaza eller mot andra konflikter och inte bryr sig så mycket om vad som händer i Ukraina. Och det är ju precis också vad som sker. Så det här gynnar ju Ryssland kan man säga. När det gäller konflikten i Gaza så har det väl ingen, ingen direkt påverkan. Men det man är orolig för det är ju liksom att det här ska leda till en upptrappning. Att, att Gazakriget ska utvecklas till ett regionalt storkrig. Ja det har man ju varit orolig för ända sedan dag ett kan man säga när det här kriget började. Och det har ju funnits olika tillfällen när, när man har trott att oj, nu, nu kanske det, den här gången brister det liksom. Exempelvis när Israel lönnmördade en, en Hamas-ledare i Beirut genom att skicka raketer till, in i hans bostad och dödade honom och en massa andra människor. Men, men det har liksom aldrig blivit någon riktig motattack av någon större dignitet. Jag menar Hezbollah de skjuter raketer mot norra Israel men, men inte i en sån omfattning att man kan kalla det ett, ett extra, en utvidgning av kriget. Och det beror ju på att egentligen så finns det ingen som vill ha en utvidgning. Därför att eh, Iran inser att de skulle vara chanslösa om det blev ett krig mot USA. Eh, utan vad de vill det är ju liksom att, att trakassera och störa Israel och västvärlden så mycket som möjligt men, men ändå ligga på den nivån att det inte blir ett, ett fullskaligt krig.
0: Vad är det värsta som kan hända?
1: Ja, det värsta som kan hända det är ju liksom att det blir ett stort krig i Mellanöstern där Iran är inblandat eh, direkt och där också då kommer Saudiaramerna inblandat direkt och då kommer också USA bli indraget eh, och då blir det ju liksom ja jag ska inte kalla det ett världskrig, men det blir ändå en, ett regionalt storkrig i Mellanöstern och det är det nog ingen som vill ha med tanke på vad det skulle innebära för oljepriser och annat och, och förutom allt mänskligt lidande.
0: Så hur har omvärlden reagerat på det som har hänt nu?
1: Alltså jag tror att de flesta, åtminstone i västvärlden eh, har en viss förståelse för eh, den här amerikanska eller västliga attacken, därför att man, man ser det som oacceptabelt att Eh, hotierna fortsätter att attackera de här handelsfartygen i Röda havet. De är ju helt oskyddade förutom det här eh, luftförsvarstaket eh, som, som USA nu har fixat. Men de är ju ingen krigförande part så att säga. Eh, så att jag tror att de flesta ändå har förståelse för den attacken. Samtidigt så finns ju den här rädslan för att, vad, det, vad det kan innebära i förlängningen.
0: Har även Ryssland sagt någonting om det som är...
1: Ja de har ju som sagt då vill ju att FNs säkerhetsråd ska ta upp det här eh, och de fördömer ju naturligtvis den här attacken. Eh, men de är ju säkert jätteglada egentligen åt den därför att som sagt det skiftar uppmärksamheten från kriget i Ukraina till, till Gaza och till Mellanöstern. Och det innebär ju att Rysslands paria stämpel så att säga, den blir ju blekare och blekare ju längre tiden går och det gynnar ju Putin och han kan bilda nya allianser med de här länderna i Mellanöstern som, som är emot USA.
0: Wolfgang, vad tror du kommer hända de närmaste dagarna?
1: Ja, det, blir, det finns ju flera olika scenarier. Och det ena är att USA har lyckats med att slå ut de här robotramporna som Putin använder och därför så kommer de här attackerna att upphöra alternativt minska väldigt kraftigt. Eh, och då har vi ju ett bra läge. Eh, men det finns ju också ett annat scenario där Eh, de här attackerna fortsätter därför att USA inte har lyckats slå ut tillräckligt många av de här raketramporna eh, och då kom, får man ju misstänka att USA känner att ja, men då måste vi bomba mer och då är ju den där spiralen igång och vi vet ju Saudiarabien var inblandad i ett långt krig mot OTD-rebellerna och de bombade ju våldsamt mycket i Yemen och de lyckades ändå inte slå ut otd förmåga så att, det kan vara en farlig väg som, som Joe Biden har slagit in på.
0: Tack för idag, Volkan. Tack. Sist här Volkan Hansson, utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jan Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. För allt det senaste om det som händer gå in i Aftonbladets app. Vi hörs snart igen. Hejdå.